0: Areena. Riikka Pulkkisen romaanin Lumo on ollut yksi syksyn odotetuimmista kirjoista. Lumo pistää ajatukset kyllä aika jännän tavalla solmuun. Niin, että kuka tässä romaanissa oikein mitäkin kertoo. Tämä on Lukupiiri tulustoet Kylmälä. Mä olen Anna Tulusto. Ja mä Pietari Kylmälä.
1: Mä en ole tyttö ja mä en ole kasvanut tyttöjen kanssa. Ja nyt kun mä luin tätä Riikka Pulkkisen kirjaa, joka kertoo niin paljon tyttöydestä, niin mä tajusin, että, että mä oon tutustunut tyttöihin tosi myöhään omassa elämässäni.
0: Aikuistumisen kautta vai?
1: No joo, silleen, joo, aikuistumisen yhteydessä ehkä, jotenkin nuoruudessa.
0: No mä oon ollut tyttö ja mulla on ollut aina tosi voimakas tyttöidentiteetti. Että vaikka mä oon ainut lapsi, niin mä oon kasvanut tosi vahvojen tyttöjen kanssa ja... Mulle ei ole ollut oikeastaan ikinä tarvetta kyseenalaistaa sitä niin kuin omaa tyttöyttä. Mulla on ollut aina semmoinen tunne, että tytöt voi tehdä ihan mitä
1: vaan. Niin, no okei, kyllä mäkin olen kasvanut semmoisessa maailmassa, jos mä olen olettanut, että tytölle ja pojilla on suunnilleen samat mahdollisuudet ja on saman arvosia. Mutta mä tunnistan jotenkin semmoisen tietyn mystisen piirteen, joka, joka tämän kirjan miehet myös syht, suhtautuu tähän mm. päähenkilötyttöön. tyttöön. Riikka Pulkkisen kirjassa on ehkä kysymys just tosta. Että se päähenkilö, se tyttö, se edustaa tietysti niin tyttöyttä, mutta myös aika laajasti koko niin ihmisyyden kirjoa, ja mm-hmm. niitä haluja, mitä siihen liittyy.
0: Lumohan alkaa kuvalla pihanurmikolla makaavasta kuolleesta tytöstä. Hmm. Ja siitä käynnistyy tässä kirjassa Kuolemansyyn tutkinta ja tästä tytöstä, jonka nimi on Filippa Laakso, hän on 17-vuotias, niin kertoo hänet tunteneet ihmiset – Ystävä, entinen poikaystävä, naapurit. Äänen tässä kirjassa saa myös ruuminavauksen suorittava oikeuslääkäri.
1: Mikä on kiinnostava asia. Ja vaikka tämä tyttö on kuollut, niin hänestä kasvaa kirjan romaanin tietysti keskeisiin henkilö. Että se romaani purkaa tyttöiden kuvaa ja se pohtii samalla niin todellisuuden ja kuvittelun ja totuuden ja valheen rajaa.
0: No, se ja naisen kiri. raivoa.
1: Naisen raivoa, kyllä. Lumo on Riikka Pulkkisen seitsemäs kirja, ja hän on ensikoiskirjasta asti kuulunut kotimaisten kirjailijoiden niin kuin tunnetuimpaan joukkoon.
0: Ja hän on itse myös tosi tarkka lukija. Mä luen aina suurella kiinnostuksella Instagramista Riikan päivityksiä kirjoista, joita hän on itse lukenut.
1: Lumosta meidän kanssa on keskustelemassa ohjaaja ja näyttelijä Anna Paavilainen, joka on kikka käsitellyt naiseen kohdistuvia fantasioita myös.
0: Romaanissa Todellakin 17-vuotias Filippa Laakso on kuollut, mutta ihmisten puheiden takia hänestä tulee tämän romaanin aktiivisin henkilö. Vaativa, tahtova tyttö. Mutta samaan aikaan tämä tyttö on myös halujen kohde, ihmisten fantasioiden ja halujen kohde. Anna ja Pietari, mistä tämä teidän mielestä
1: kertoo? Haluatko anna. Se, Anna, vastata. Joo,
0: <laughs> Joo tämä oli
2: siis äh, niin mielletön lukukokemus, koska tämä aika paljon sitä käsitteli minun niin kahta viimeisintä myös kaksi ruumista rannalla lyhyt mm. Se voi ehkä tunnistaa samoja asioita tässä, äh, mutta että kun mä tein sitä kikkaa, nyt mä puhun vaikka kikasta, vaikka mm. kohta puhutaan Filippa mutta niin mut tämä käsitteli minusta niin sama asia, että, että mä huomasin, että kikka itsessään henkilönä herättää tosi paljon ö, tunteita ja mielipiteitä, ja itse enemmän se, mitä niinku ihmiset sanoo siitä kikasta, niin kertoo heistä itsestään mm. ja että se on todellakin niinku peili, että, että ehkä jotkut meistä ja ehkä ne on sitten nuoret naiset helposti ja nuoret tytöt, jotka, jotka niinku herättää sen sellaisen, niinku sen projektiopinnan tai mm. sellaisen, että, että itse asiassa ihmiset paljastavat enemmän fantasioitaan ja pelkojaan sen Kyllä. henkilön kautta.
1: Ja sitä asetelmaa tietysti on semmoinen, että vaikka se on kuollut nainen rannalla, tämmöinen niin äh, monen nykyään jotenkin dekkarin alku on just tämmöinen, että, että kuollut nainen on siellä ja sitten se on vähän se niin objekti, johon, johon projisoidaan kaikkea. Mm-hmm. Mutta tämä kääntää sen asettelman tietysti niin tosi niin päällailleen, koska se Filippa Laakso on ihan niin sit elävä ihminen ja haluava ihminen siitä huolimatta, että se on kuollut. Se menneisyys on niin täynnä sellaista liikettä ja elämää ja halua. Ja itse asiassa musta tuntuu, että se niin kuin Filippa Laakson, se niin elämän halu sen, ja sen halut ylipäätänsä, se on niin kuin se, se tutkinnan kohde, jos tätä lukee tämmöisenä niin kuin dekkarina jotenkin. Että millainen haluava ihminen se ylipäätänsä on.
2: Niin ja tuntuu, mulle ehkä silleen koskettavinta oli siinä sitten – se, että se tytön äiti niin useaan kertaan kirjan aikana muistuttaa, että hän oli lapsia ja lapsen pitää antaa niin kuin, sepitellä ja näin. Että se, se oli niin kuin, se tapa ehkä, millä katsomme lapsia, niin no. annamme niiden olla kaikenlaisia ja monenlaisia. Heidän, niin kuin, heissä on potentiaalia moneen, mutta sitten jotenkin se, että onko se 17 tai mikä, mm-hmm. niin kuin, että yhtäkkiä missä, missä niin kuin, tyttö muuttuu nuoreksi naiseksi ja valehtelevaksi ja hänen halunsa on
0: niin kuin, väärin ja vaarallisia Filippa Laakson kuva tässä kirjassa on just noiden asioiden takia tosi kiinnostava, koska siihen 17-vuotiaaseen ihmiseen mahtuu just se nuori nainen, joka on esimerkiksi seksuaalisestikin jo tosi tahtova nainen
1: joissain tilanteissa.
0: Ja sitten toisaalta hänessä on tosi voimakkaasti läsnä myös lapsi, joka on semmoinen utelias ja toisiin ihmisiin vähän niin kuin hurjallakin tavalla tunkeutuva lapsi.
1: Sehän on siis leikkivä ihminen. Kyllä. Filippa Laksu leikkii koko ajan. Se, se luo, se on tarinankertoja, se luo tarinoita itse, itsestään ja, ja niin näyttelee tietyllä tavalla – elämäänsä erilaisissa rooleissa.
0: Mitä te ajattelitte siitä ratkaisusta, että tässä kirjassa todellakin Filippa ei itse kerro sitä tarinaansa. Hänestä puhuvat muut. Riikka Pulkkinen nimittäin itse sanoi, että hänen jopa kirjoitusprosessiin vaikutti tosi paljon tämmöinen meidän ajan yksi peruskysymys, että kuka saa kertoa kenenkin tarinoita. Mm. Mitä te mietitte tästä, että tässä on tällainen ratkaisu tässä kirjassa? No musta se on mahtavaa, koska sitten se
2: mene, niinku kääntyy vielä kerran ympäri sen fantasian kanssa, että on niinku, äm, kertoileva tyttö, josta on sitten yhteisö, jotka niinku, kertoo sitten hänestä tarinoita ja sitten on tämä kirjailija, joka vielä kertoo näiden niinku, kertojen. Tarinat. Ehkä niin kuin tässä jos vähän siihen fantasiaan palataan, että, että suurin osa kertomuksista tai vaikka fiktiosta, niin se on nimenomaan fantasiaa ja, mm. ja näin. Niin että kuka täällä saa fantasioita ja kenestä, mm. niin, ehkä, niin kuin vielä ehkä enemmän, ei pelkästään se, että, kuin, että jokaisen pitäisi saada kertoa se oma tarina. Että totta kai ka, kaikista ei saa kertoa, mutta kuka siellä tekee havaintoja ja kenestä ja kuka liimaa niitä fantasioita.
1: Joo, ja, ja jotenkin, joo. Mä mietin niin kuin paljon sitä, että kun tämä on just kertomus niin kuin leikistä ja leikkivästi ihmiset, että tyttöys niin liittyy just siihen, että, että tämä tyttö on niin vapaa siinä leikissään. Sitten kysymyksestä tulee just tosi monimutkainen, että kuka pääsee kertomaan mm. oma tarinaansa. Ja musta tuntuu, että, että se loppua kohti varsinkin se niin to, nousee tosi isoksi semmoiseksi kysymyksessä. Ehkä myös siitä, että, että, että onko ihmistä ylipäätänsä mahdollista tuntea ja kertoa.
2: Mm. Niin ja, vai, ja mitä vai, on tavallaan niin. totuus ja näin ja tämä on niin kuin mitä.
1: Se... Vai voiko se ihminen olla sitten niin kuin jotenkin niin kuin vapaa siinä omassa leikissään? Minusta mm. tuntuu, että se Vilippa on just silleen, että se on vapaa ja sitten kaikki ihmiset yrittää niin kuin äh, tota, saada sitä tähän niin kuin kiinni ja lokeroida niitä erilaisiin.
2: Niin ja se tuntuu tietysti ehkä tässä, että kun puolustus. se on kuollut, niin että... Ja tietysti kun se on se nuori, nuori nainen, niin että me ollaan, ollaan niin kuin ikään kuin pöyristyneitä siitä, mm. että hänen liimataan niitä fantasioita, mutta että joku sellainen... Ähm, että nämä henkilöt tässä niinku tarvitsevat tai ovat oman elämänsä päähenkilöitä ja niinku tarvitsee nyt sivuhenkilö Filippa Laaksoa, mm. niinku ymmärtääkseen itsensä ja siellä miehet alkaa tunnustamaan rikoksiaan ja mm. niinku naiset vapautuu ja näin, niin se, että ehkä sitä niin, niin, että se että heillä on myös siihen oikeus ymmärtääkseen itseään paremmin, niin
0: jokainen, he tarvitsevat sen Filipp siihen.
1: Jokainen ihminen on syyllinen tässä näin. Kaikki tuntee olevan se jollain tavalla syyllisiä Filippa Laakson vaikka vaikkei ne olisi
0: hänellä on todella voimakas vaikutus ihmisiin tällä tytöllä, jonka tämän kirjan henkilöt on tuntenut. Yksi näistä ihmisistä on 34-vuotias Alina, joka on neurologian erikoislääkäri ja kahden pienen lapsen äiti, jonka oma hetki on aamuisin työmatkalla. Hän on nainen. Filippa ja Alina tutustuja ja tämä Alina viehättyy tosi paljon tästä karismaattisesta tytöstä. Ja Filippa saa houkuteltua Alinan sisästä esiin. Raivon. Hän sanoo, että ootsä oikea, oikeastaan vapaa ja hän saa houkuteltua sieltä raivon esiin. muu riemastutti tämä kuva tästä raivoavasta naisesta ehkä siksi, että olen ollut itsekin joskus ruuhkavuosinainen. Raivoavuosinainen. Vähän sitäkin. Mitä te ajattelitte Anna ja Pietari tästä kuviosta.
2: No se oli myös se oli kans kiinnostavimpia henkilöistä ja ehkä silleen tarkimpia ja häpeilimättömämpiä. Ja mä taas ehkä kynnyksellä kynnyksellä vuosiin niin mä sitä tietysti käyttöoppaan tavoin luin silleen kiinnostuneena. Kyllä, ja,
1: korottaa, ja Niin
2: ja näin, ja, aha, niin, ja se on aihe, joka muuten tällä hetkellä niin itseäni kiinnostaa. Mutta siinä myös tuntui, että kirjailija pystyi päästelemään kaikista eniten, että sekä niin kuin fantasiansa, mutta myös... Tai se oli tosi tarkka ja siksi oli kiinnostava, koska se oli niin, kuin niin, niin totta.
1: Mm. Se Alina niin kuin yksi ongelma tämän ja elävän naisen, yksi ongelma, että, se, että sitä niin ärsyttää sen lapset. Kun sen lapset on niin täynnä haluja ja ristiriitaisia haluja, kuin ne haluaa koko ajan asioita ja sitten ne torjuu ne. Se on, lasten oleminen on usein semmoista täyskin leikkiä, semmoista repimistä ja työntämistä, lähelle, repimistä lähelle ja työntämistä pois. Ja tota, ja sitten tämä Alina, se yrittää niinku jotenkin lokeroida omat tunteensa erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, että se on niinku töissä hallittu. Ja sitten kotona mm-hmm. se päästää sille silleen niinku Raivolle jotenkin. Niinku se, se raivo saa sen valtaan siellä kotona.
0: Niin, ja Filippa itse asiassa kutsuu Alinasta esiin tämän Raivon ihan muuallakin kuin kotona. Vaan tässä on semmoisia kohtia tässä kirjassa, jossa Alina päästää itsestään Raivoa ulos kodin seinien ulkopuolella. Ja tämä oli minusta kiinnostava kuvio. Se oli vähän semmoinen niinku... Jopa performanssia muistuttava niin kuvio, koska se ei, ei ajaa, vaikka tässä kirjassa sanotaan, että hullua naista pelkäävät kaikki. Se nauratti mua. Mm. Mutta se ei kuitenkaan aja tämä raivoaminen Alinaa mihinkään turmioon. Ei todellakaan, mutta mä ehkä, se oli kiinnostava siinä, kun se tavallaan Ali, Alinan suulla
2: kerrottiin tätä hullun naisen niin ku, et ainoa, niin ku, paikka naiselle keski naiselle on ra- raivotan, niin on tavallaan se hullun naisen rooli ja näin. Mm-hmm. Ja, ja mä huomasin, että mä siinä niin kuin, että joo, oli kiinnostavaa. Ehkä vähän tuntuu, että tätä on tietysti itse niin älyttömästi itse ja kollegojen kanssa niin tätä naisen kuvaa käsitellyt, niin se tuntui ihan vähän silleen, että onks tää vieläkin näin Onko se oikeasti noin kapea? Mutta sitten sit mun mielestä tässä kirjassa, tämä oli niin silleen vedenpitävä, että sitten ikään kuin mä aloin opponoimaan tuota ajatusta tosi paljon lukiessani. Ja silleen, että no ei se nyt ihan eh, että on tilaa nykyään jo, jo niin mm. näyttää raivoa ja sitten se jotenkin se Filippa argumentoikin samalla tavalla, mitä mä olin, Et musta tuntui, että tuntuu, että koko kirjan lukeminen oli silleen, että voin jäädä itse eläkkeelle, <laughs> että ei tarvitse ota, tai eläkkeelle työttömäksi omien töitteni, töitteni suhteen. Tämä oli minusta niin jotenkin vedenpitävästi käsitelty, niinku case closed ää, tyttöydestä ja tavallaan se ruumiin avaus. Niin niin.
1: Sitten mä jotenkin tykkäsin siitä, että, että mikä sen niin tytön, just tämän Filippa Laakson rooli tässä näiden tämän raivoavan, niin suhteessa siihen raivoavaan naiseen on. Kirjasin niin monta kertaa jotenkin yritetään niin myös miettiä sitä, että mitä tyttöys jotenkin tarkoittaa. Mitä tyttö, mikä on niin tyttöyden rooli meillä yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja näin. Ja sitten tässä suhteessa tähän Alinaan, tähän raivoavaan naiseen, se tyttö on just niin kuin asiantuntija. Se on niin kuin sellainen tunneasiantuntija just sellaisena tyttönä. Sellainen niin tunnetyöntekijä jollain tavalla, kun se ottaa sen Alinaan semmoiseen, johonkin semmoiseen – niin draamaterapia-sessioihin niin mukaan, että, että nyt, nyt luodaan sulle niin kuin menetelmää, että miten sä pystyt – pysty turvallisesti sitä raivoa niin osoittaa ja esittää.
2: No niin, että se, nyt mä en ole ihan varma puhunko Filipasta vai itsestäni 17-vuotiaana tai minkä ikäisenä hyvänsä, mm. mutta ehkä se myös se niin nuorempi nainen näkee sen vanhemman naisen, koska se on matkalla sinne. Niin. Tai että että, mulla on että se Alina tavallaan tuli sen Filippan, Alino tarvitsi elämässään ja Filippa antoi sille tavallaan sitä nähdyksi tulemista ja sitä niin kuin, että vaikka kun silloin, kun tehtiin sitä kaksisurumista rannalle, niin huomasi, että, että siinä Rea Mauranen näytteli ihanasti vanhempaa naista, niin että on niinku semmoinen siis vain jano niille vanhemmille naisille, koska on iten menossa sinne. ja on vaan silleen, please, mm. niin kuin näyttäkää mitä kaikkea siellä on. Ja on siksi niin, niin kuin tavallaan itsekkäistä syistä, syistä niin kuin on silleen, että pitä, mulla pitää olla oikeus raivata kymmenen vuoden päästä niille niin kuin miehille autoissa, jotka ei
0: pysähdy suoja joka on ihan pardon my French. Niin, Mä, ko, Mä ajattelin tätä kirjaa niin nimenomaan niin, että, että Filippa näkee siitä vanhe, itseään vanhemmasta naisesta jo jotain tosi tarkasti. Mm. Jotain Sä hyvää. viitasit Anna Kaksi Ruumista Rannalla elokuvaan, joka alkaa itse asiassa samanlaisesta kuvasta kuin tämä Riikka Pulkkisen Lumo-romaani eli kuolleen naisen kuvasta. Elokuvassa se nainen herää eloon ihan toisella tavalla vielä kuin tässä kirjassa. Tämä kirjahan on myös kuolemansyyn tutkintaa. Ja niinpä tässä kirjassa on siis myös kuulusteluraportteja ja oikeuslääkärin lausuntoja. Mitä te ajattelitte tästä kuviosta?
1: Mä tykkäsin tosi paljon sen patologin raporteista. Siitä jotenkin sen ruumiin avauksen kuvaus. Nämä oli tosi runollisia, jotenkin kauniita. Ja mulle... Mä mietin tosi paljon just sitä, että se, miksi miks se ruumis avataan? Minkä takia siinä mennään niin jotenkin niin kuin syvälle siihen lihaan ja siihen fysiikkaan ja aivokudoksia ja tämmöisiin näin? Mulle se merkitsi viimeistä taetta siitä, että ihminen pysyy niin kuin mysteerinä. Että sitä ei voi niin kuin avata auki ja lukea.
0: Mm.
2: Kiinnostavaa. Silleen
1: niin kirjaa.
0: Kiinnostavaa.
2: Mm. Joo, mä ajattelin sitä ehkä sellaisena niin kuin lukuohjana koko tuolle kirja- tai kirjailijan katse kaikkiin näihin henkilöihin oli, oli aika vastaavanlainen aika silleen niin kuin, niin kuin säälimätön ja ehkä heidän niin kuin, vaikka fantasioihin, näiden niin kuin muiden henkilöiden fantasioihin tai elämään niin semmoinen jotenkin läpitunkeva ja samanlainen niin kuin, ei no. kauhean tunteileva.
1: Mutta tuosta mä vähän ehkä eri mieltä, mm. että, että, koska mun mielestä patologi oli se suhtautuu lämpimästi siihen ruumiin, koska se näki sen, näkee siellä niissä kudoksissa ja ö, luissa ja aivokudoksissa merkit siitä elämästä. Että se jotenkin niin kuitenkin pitää yllä sitä, että tai jotenkin niin hyväksyy sen ja näkee sen, että, että se Filippa on menneisyys ja se menneisyys vaikuttaa siihen. Siinä on tietysti tietty sellainen jännite just semmoisen, kauhean niin tarkan analyyttisen ja sitten niin kuin, tunteellisen.
2: Ja tässä oli lämpimä. älyttömästi lääkäreitä, että se ja, niin kuin... Kyllä. Ää, myös mun siis o, omassa niinku, suussa, ne leipiirissä jonkin verran lääkäreitä, koska tätä on niinku, hauska, hauska senkin takia lukea, mutta vielä ehkä sen fantasiaan, et, ja ehkä se siihen liittyy, että koska mäkään en ihan mun siskoa vaikka lääkäri niin, että en mä, mm, jonkin verran toki tiedän hänen ajatuksistaan ja työstä ja näin, mutta on niin iso osa, mikä jää tavallaan, että voiko toisen mieleen, ja mitä, mitä hän ajattelee työssä ja näin, niin sitten tässä minusta tuntui, että oli niinku, vielä tähän fantasiaan, ja että tuntui, että tässä oli niinku
0: kirjailijalla, oli iso silleen, lääkäri fantasia. Ja tässä
1: tässä
0: kirjas jotain joka ei toiminut? Jättikö joku ulkopuolelle?
2: No mä en tiedä, se, että ei toimi, koska tämä mutta se vanha mies, se Aksel, niin se tuntui minusta niinku ohuimmalta hahmolta, mutta tämä liittyy just tavallaan, että kuka saa fantasioida ja kenestä, niin siinäkin tuntuu, että se on niinku fantasia vanhasta miehestä, mm. niinku tavallaan jonkun, jonkun nuoremman ihmisen fantasia, että millainen, miten, mitä vanha mies ajattelee ja näin ehkä jos verrattuna sen Alinaan tai niihin nuorempiin tyyppeihin, niin siellä oli niinku sellaista, semmoisia juttuja, että vaan eteenpäin silleen, että saako noin sanoa tai että saako noin ajatella. Niin sit se oli aika silleen silkkihansikkain silleen käsitelty mm, se, mm. se akselle. Että mulla ei ollut olo, että mä oon ehkä niin just, että, se, että se on fan, fantasia-ahmo.
1: Niin, niin. kohdissa sitten sen, sen vanhan miehen, vanhaa miestä lähestyttiin aika paljon sen nuoruuden kautta. Että se jotenkin kahdentui semmoiseksi... Tämä on jotenkin mun tosi tyypillinen, niin rikkapulkisen ainakin tässä romaanissa tapa, että se niin jotenkin se on niin moninainen se, se linssi jotenkin, miten näitä ihmisiä, ihmisiä hahmotetaan. Että et, no. et se, et se saattaa ehkä just tuon Akselin tilanteessa just pyrkimyskin on, jotka niin hajottaa sitä hahmoa.
0: Musta oli hauska kuulla en näitä, näitä tota, teidän pohdintoja myös, näitä vähän kriittisempia, koska tässäkin nousi... Esille se, että Lumo on jotenkin tämmöinen kerroksinen teos erilaisista fantasioista ja siinä voi olla mukana myös kirjailijan itsensä oma fantasia, mistä me sitä ehkä tiedetään, mutta me voidaan arvailla sitä. Mitä te ajattelitte, jos mennään vähän pintapuolisemmalle tasolle tässä Voi rikosjuonessa, me niin tämän, 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 mitä te ajattelitte, tämän, tämän. Ne, tuottiko ne teille jotain? Koska tässä on tämä kuva kuolleesta tytöstä, joka on tämmöinen niin kliseinenkin kuva, populaarikulttuurin ja tv-sarjojen, elokuvien aika kliseinenkin kuva. Mut, ja sitten on myös nämä niin kuin, ruumiin avaushuoneet ja nämä poliisit, jotka tutkivat. Ne veivät nimittäin muuten semmoiseen niin elokuvan ja tv-sarjojen maailmaan että teille niin? No joo, ja tietysti tässä oli niin älyttömästi viittauksia,
2: niin kuin sen, mikä se
0: oli kansa sen poikaystävän nimi,
2: mutta Oliver, 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 Oliver joo, niin sitten tavallaan ne kaikki Fight viittaukset ja kaikkea, että, että tietysti niin kuin pursus, pursus niin paljon viittauksia nimenomaan populaarikulttuuria elokuviin ja, ja näin. Ja mulla on kyllä sellainen, että mä haluaisin lukea nimenomaan uudestaan mm. vielä, koska nyt tiedän, kuka oli murhaaja, niin, <laughs> niin tota, ei vaan, mitä, mitä tapahtuu. Mm. Että kyllä se Joo, vaikka mä... ehkä mä enemmän taas ajattelin, mun mielestä tämä taas ei ollut niin elokuvalla. Tai mä olin vaan niin fasinoitunut kirjallisuudesta, että että se se voi käsitellä niin paljon isommin asioita. Mä en en ehkä
0: nähnyt tätä elokuvien kohtauksina nyt sinänsä niin kuin joitain kirjoja saattaa nähdä, mutta mutta mä ajattelin, että se oli oli jotenkin sellainen hauska kerros tässä kirjassa, joka todisti, että tämä pystyy liikkumaan niin kuin tosi monilla eri tasoilla. Jotenkin semmoisella tasolla, joka näyttää joltain ja on helposti omaksuttava ja sitten sillä, joka saa pään vähän isommille kierroksille.
1: Yksi elokuvallinen piirre tietysti on, että yksi, yksi henkilöhahmo melkeinpä tässä kirjassa on se Filippan kamera, Olympus Pen kamera, jota se Filippa koko ajan käyttää. Se kuvaa tämmöisiä kohtauksia, sketsejä kavereiden kanssa, missä ne pukeutuu erilaisia hahmoja. Ne niin kuin fantasia on just siitä sillä, että, että, että voisi olla joku muu. Se ehkä ainakin tuo semmoisen niin tietynlaisen elokuvallisen semmoisen, niin kameramaisen kohtausrakenteen tähän tietysti, ja sitä kautta tämä kirja myös kommentoi visuaalisia kuvia, joiden kautta me rakennetaan meidän tehtäjiin.
2: Se olo siitä, että mitä elokuva ei pysty tekemään, oli ehkä eniten siinä sen saagan, sen ystävän, sen loppupäässä siitä puolustuspuheenvuorosta, mm. että se oli niin silleen vaan, että onpas hyvin sanottu, onpas hyvin sanottu, tai joku sellainen, että siinä se se oli niin silleen ikään kuin filosofiseksi tekstiksi kirjoitettu, että se oli tyydyttävää.
0: Lukupiiri tulustoet kylmällä ilmestyy Yle Areenaan torstai-aamusin ja kaikki meidän jaksot löytyy sieltä.
1: Käykää tsekkaamassa myös meidän Instagram-tili. Siellä käydään kiinnostavaa keskustelua kirjoista ja, ja siellä pääsee muun muassa äänestämään silloin tällöin, että mitä kirjoja me täällä käsitellään.